0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Freakcasters, sagt Udo Selhofer. Was passiert mit meiner Tochter, wenn ich nicht mehr da bin? Diese Frage ließ Johann Lorenz einfach nicht mehr los. Die Antwort darauf hat nicht nur seinen Lebensweg in besonderer Weise beeinflusst. Johann Lorenz ist heute Mitte 70, er hat drei Kinder großgezogen, seine Frau ist früh verstorben. Die Zwillinge Yvonne und Christian sind 33 Jahre alt und dann ist er noch Alice. Die älteste Tochter ist 35 Jahre und hat Trisomie 21 umgangssprachlich auch das Down-Syndrom genannt. Einige waren verwundert, als er vor mehr als zehn Jahren die Idee präsentierte, das Familienhaus zu einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung umzubauen. Diese Vision konnte Johann Lorenz, nicht zuletzt dank Unterstützung prominenter Zeitgenossen, nach jahrelangem Tauziehen realisieren. Die Organisation Jugend am Werk fungiert als Betreiber der teilzeitbetreuten Wohneinrichtung im niederösterreichischen Neulenkbach. Im Haus befinden sich acht barrierefreie Kleinwohnungen. Anfang 2018 bezog Alice ihre Wohnung. Wie es ihr heute geht und was sie für die Zukunft plant, Erzählt ihr Vater im folgenden Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Knopp und mir.
1: Herr Lorenz, ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch einen Artikel in ORF Niederösterreich, wo man ein Foto von Ihnen gesehen hat. Da waren Sie drauf, standen im Garten und haben mit Ihrer Tochter kommuniziert, die auf einem Balkon gestanden ist. Wie war denn das auch in der Corona-Zeit? Wie konnten Sie Kontakt mit Ihrer Tochter halten?
0: Naja, wir haben uns telefonisch immer gemeldet. Entweder sie hat mich angerufen oder ich habe sie angerufen. Ich wohne ja schräg wie so wie. Und äh, wenn sie in der Früh mich angerufen hat oder, oder am Abend vor Schlafen gehen, ist zum Fenster gekommen. Ich habe das Fenster aufgemacht, sie. Und da konnten wir uns zuwinken. Oder ich bin so wie bei der Aufnahme zu ihr in den Garten gegangen. Sie ist am Balkon gekommen und so haben kommuniziert.
1: Und wie lange ging das so? Also war das jetzt diese gesamten Lockdown? Äh,
0: wir haben drei Wochen Betretungsverbot gehabt, die Angehörigen. Danach äh, wurde es wieder freigegeben. Also ich kann jetzt circa eineinhalb Wochen kann ich wieder zu ihr.
1: Und ähm, wie ist das eigentlich gewesen in dieser Zeit, dieses Kontakt halten? Was haben Sie da am meisten vermisst?
0: Naja, uns beiden ist es so gegangen, die Nähe. Ne? Mein Gott, nein, in der Früh hat man sich um Abend, dann haben wir gemeinsam gefrühstückt, wenn sie da war am Wochenende zum Beispiel oder vor der Arbeit, wenn sie in die Arbeit gegangen ist. Da hat sie immer nur ein kurzes Frühstück gegeben, aber getroffen haben wir uns jeden Tag. Und am Abend mal hat sie mich angerufen und gesagt, Papa, ich bin schon fertig mit Duschen, kannst schon kommen, ich will eine gute Nachtbusse haben.
2: Wie war das jetzt eigentlich für Ihr Gefühl, dass jetzt nach dieser längeren Zeit wieder auch eben... Ihre Tochter in den Arm nehmen konnten. Wie war das für Sie?
0: Naja, natürlich war das ergreifend für mich und äh, bin doch schon älteren Datums und man weiß ja nicht, wie lange man lebt und da fehlt einem jeder Tag die Nähe. Wobei ich habe ja ja zwei andere Kinder auch noch, Zwillinge, die natürlich äh, im im Berufsleben sind, aber bei denen bin ich genauso glücklich, wenn sie kommen und mich besuchen.
1: Die Alice hat ja das Down-Syndrom, also das, das Trisomie 21. Wie sahen ihr Familienleben aus bis jetzt?
0: Naja, das war so, schauen Sie, sie war neun und die Zwillinge sieben ist meine Frau verstorben. Ich bin allein da gestanden, als alleinerziehender Vater mit einer Firma am Rücken in Wien. Und äh, wo ich immer um 6 Uhr in der in die Firma und um 10 Uhr am Abend nach Hause gekommen bin, das war natürlich für die Kinder nicht tragbar. Also das heißt, ich war gezwungen, damals die Firma zu liquidieren, dass sie die Kinder bei mir lassen haben können. Die Alice ist genauso mit den Zwillingen in die Schule gegangen. Die war eine, also eine Integrationsklasse. Und zum Glück ist sie zwei Jahre zurückversetzt worden und ist mit den Zwillingen zugleich alle Grundschulklassen gemeinsam gegangen. Und äh, sie hat zu diesem Zeitpunkt bei mir gewohnt. Die hat mir halt geholfen damals. Und dann habe ich ein tschechisches Mädchen da gehabt, eine Studentin. Mit der habe ich heute noch Kontakt, Ist Mutter von drei Kindern inzwischen. Dann habe ich in der Zwischenzeit natürlich eine ja, Beziehung begonnen, die auch zwei Kinder ähnlichen Alters gehabt hat. Dann haben wir auf fünf Kinder gehabt. Ja, da haben wir uns durchgewurschtelt. Fragen Sie mich nicht, wie das gegangen ist, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen.
1: Was haben Sie für eine Firma gehabt?
0: Ich war im in den in
1: Wie ist denn das Zusammenleben mit einem Kind mit Down-Syndrom für all jene, die das nicht wissen?
0: Ja, also ich kann es nur von mir sagen, es gibt ja verschiedene Arten der Behinderung bei diesen Menschen. Meine ist ja, wie sie jetzt zeigt, total selbstständig, obwohl sie nicht lesen und schreiben kann und schwerhörig auch ist. Aber sie meistert ihren Lebensunterhalt hervorragend. Aber damals war das so, die hat immer nach Vorbildern gelebt. Also ihre Geschwister haben ihr das vorgelebt, obwohl sie jünger waren. Und die hat dasselbe mitgemacht mit den beiden. Und das war für mich die Erleichterung, weil wenn sie allein gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so gut gewesen. Wir haben natürlich eine herzliche, Zusammenleben gehabt, äh, sowohl äh, die Zwillinge als auch die Alice. Also wir sind eine Einheit heute genauso wie früher.
1: Was zeichnet dann eigentlich die Alice aus? Also wie würden Sie sie beschreiben? Sie haben gesagt, sie ist ja selbstständig.
0: Naja, sie ist die geborene Hausfrau, sage ich einmal, weil sie ist ja jetzt in der Caritas-Werkstätte und dort ist im Haushalt tätig, bügeln, Wäsche waschen, äh, Geschirr, Küche und so weiter. Das macht sie bei ihr in ihrer eigenen Wohnung jetzt, wo wir ja unser eigenes Wohnheim gegründet haben. Das war ja der Grund der Alice, dass uns überhaupt der Gedanke gekommen ist, dass man sowas selber auf die Beine stellen versucht.
2: Wie ja. ist es denn dann zur Gründung des Projekts Alice gekommen?
0: Als Privater musste er einen Verein gründen. Er muss juristische Person sein, die das anmeldet den Betrieb als solches und na, das waren keine Ausvergänge, wenn ich Ihnen sage, begonnen hat es 2009 am Verein gründen. Gott sei ne? Dank habe ich einen guten Freund gehabt, das ist der Roland Thüringer. Zu dem habe ich gesagt, kannst du uns da nicht helfen. Damit ist das publiziert worden. ja und Dann musste jemand gefunden werden, der unser Einfamilienhaus auf ein Mehrfamilienhaus umplant. Es mussten ja zumindest sieben bis acht betreute Plätze sein, weniger geht nicht, also würden wir würden Träger finden. Dann aber wir müssen versuchen, dass wir eine Planung machen. Es ist ja alles mit Geld verbunden. Da ich die Firma liquidiert habe, habe ich da ganz gut, was machen wir? Habe ich angesucht. Die Landesförderung haben wir dann mit Mühe und Not erhalten. Zur Aufheiterung kann ich Ihnen nur kurz sagen, 2009 haben wir den Verein gegründet, 2012 haben wir einen Spatenstich gemacht. Also wir haben 360.000 Euro Förderung bekommen, dann mit Unterstützung von einer lieben Freundin, Barbara Stöckel, der Ihnen sicher ein Begriff ist. Die hat mir geholfen, dass ich bei Licht ins Dunkel gehört werde. Dann haben wir dort Unterstützung gekriegt. Also Insgesamt 700.000 Euro äh, haben wir Förderung, äh, Geld bekommen und die Gesamtkosten belaufen sich aber auf 1,7. Das
1: hat heißt, dann einen langen Atem gebraucht.
0: Ja, das können Sie laut sagen. Die ernste Lage von, auch von Roland Thüringer, der hat in die Tasche gegriffen und hat 100.000 Euro am Tisch Also dann hat es natürlich Firmen gegeben, die damals gespendet haben. Zum Beispiel eine große Möbelfirma hat die kompletten Einrichtungen und das. Eine große Heizungsfirma, äh, Lieferant, der hat uns die ganze Fußbahnheizung geschenkt. Das 1000 Quadratmeter Wohnnutzerraum. Also, lauter solche Dinge sind dann passiert, wie der Stein ins Rollen begonnen das Rad sich zu drehen begonnen hat.
1: Der Auslöser war, dass Sie sich damals gedacht haben, was passiert, wenn ich einmal nicht mehr bin, oder? Also, das war so einer der Gründe, warum ja. Sie damals beschlossen haben, dieses Projekt zu starten, oder?
0: Richtig. Das war meine Sorge. Meine, und das ist ja nicht nur meine, da gibt es ja viele ältere Menschen, die den Behinderten noch zu Hause haben und die Sorge haben, was wird sein? Da was ist in der Regel? In der Regel, ich kann nicht mehr, dann kommt die in, in eine betreute Stelle. Alles, die sind super, da kann man, äh, möchte ich nicht Negatives sagen, aber das wäre eine Heimat. Das ist irgendwo in 12, verstehen Sie mich? Wenn jetzt so ein Fall eintreten würde, die Zwillinge würden sich selbstverständlich besuchen. Aber jetzt denkt jeder selber hat seinen Job die ganze Woche. Am Wochenende hast du Familie eigene. Dann kommst du alle 14 Tage der Woche, kannst die Schwester besuchen. Also das war meine große Sorge. Da muss was geschehen. Das ist dann eigentlich die Idee entstanden mit vielen Freunden in der Diskussion. Ich, sag, ich probieren wir es. Das geht nur mit Spenden. Sagt der eine zu mir, sagt, du bist verrückt. Wie willst du eine Million Euro Spenden auftreiben? Das ist unmöglich als Unbekannte. Uns ist es gelungen. Ich verstehe es heute noch nicht, aber uns ist es gelungen. Wir haben jetzt ein, ein, eine Pilotanlage, wo immer wieder Leute herkommen. Sie müssen das gesehen haben. Die Leute sind sehr glücklich, die da drinnen wohnen. funktioniert super. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt mal zu Tränen gerührt, wenn ich so die Gemeinschaft sie sehr alle möglichen Organisationen zu machen. Also es ist wirklich gelungen.
1: Wann ist dann die Alice eingezogen in dieses Haus vom Jahr her?
0: 2018, im Jänner 2018 ja. ist sie eingezogen. Also nur, dass Sie einen Überblick haben, wir haben 2013 begonnen mit dem Abbruch, wir haben einen Teil vom Haus abreißen müssen, wo sie erst vor nicht allzu lange Bauzeit errichtet hat, an Zubau. Das haben wir wieder wegrissen und haben damit wir sechs Wohnungen neu bauen können. Einen Bewegungsraum haben wir gebaut. Da geht ja alles gern, jeden Tag runter turnen. Da haben wir so eine äh, Rüttelmaschine. Und das haben wir im 13. Jahr haben wir begonnen. Und im 17. er Jahr war die Betriebsanlagengenehmigung. Bis einziehen haben können war 18, jener 18.
1: Wahnsinn, oder zehn Jahre eigentlich von der Idee bis zum Einzug?
0: Ja, jeder sagt, das heute die nie aus so, so lange. Ich, okay, ich habe ja von Beginn an gar nicht gewusst, ob das funktioniert. Sag ich, das war ja ein ins, ins kalte Wasser springen. Ich bin ewig und immer Unternehmer gewesen. Also ich habe eine Firma gehabt und habe gewusst, wie man sowas anstellt. Also wenn es da keinen Ahnung gehabt das hat, heißt, der war hilflos gewesen. So gesehen war mir das schon eine Hilfe, dass ich da ein bisschen gehabt
1: habe. Die sind dann auf der Umzug gegangen dann von der Alice in das Haus. Wie erinnern Sie sich daran?
0: Sie müssen sich vorstellen, die hat mich jahrelang drangsaliert. saliert. Hat sie gesagt, Papa, wann wird meine Wohnung endlich fertig. <lacht> <lacht> ja, sie hatte die Baustelle vor sich. Ich habe, wie gesagt, visa, schräg wie so wie in einer Mitte in einer kleinen Gassonier gewohnt und da hat sie bei mir gewohnt die letzten drei Jahre. Neun Jahre vorher war sie in der Karik, da sie in Tull im Wohnheim. Da habe ich natürlich für mir auch schon das Problem gehabt, dass sie nicht immer kommen konnte. Da habe ich jetzt dann sie drei Jahre vorher zu mir genommen, da in die, in die Wohnung. Und dann hat sie mir natürlich mal gesagt, Papa, da geht nichts weiter, das wollen Sie beeilen. Und gut, hat so, das Geld kriegst, ne? Also so kämpfe ich heute noch, weil wir haben damals, wenn sie die Statuten an uns lesen, und die kann man sich ja abrufen in der Homepage, da habe ich vom ersten Tag an, das war 2009, habe ich genau damals schon gesagt, wir wollen das als Pilotanlage, weil es muss familiäre Einrichtungen mehr geben. Und die sollen sich bei uns ein Beispiel, und die kann jeden helfen, der Interesse hat. Und es gibt genug ältere Leute, wo die andere Jugend, die sogenannte gesunde Jugend, ausgezogen ist und die behinderten Menschen noch zu Hause sind. Da möchte ich ihr ein Motor sein, die paar Jahre, die mir vielleicht noch bleiben, denen vielleicht eine Hilfe geben.
1: Wie sieht denn eigentlich die Wohnung von der Alice aus? Wie viel Platz hat sie für sich in dem Haus?
0: Sie hat 55 Quadratmeter, die Wohnung, mit einer kleinen WG. Also das heißt, es ist ein zweiter Schlafzimmer, wo sie gemeinsam das Wohnzimmer benutzen können. Mit Küche und alles, Wohnküche ist das. Aber sie hat ein eigenes Badezimmer, sie hat ein eigenes Schlafzimmer, sie hat eigene Toilettenanlagen. Also diese sanitären Einrichtungen hat jeder für sich allein. Aber nur, es war damals der Gedanke, wie eine Ein-Person, wer die wohnt, weil das den Altbau betrifft, das müsste man sehen. Das ist schwierig zu erklären, aber die Wohnung war eben nicht in zwei Teile zu teilen. Das ist vom Altbau her nicht möglich gewesen. Und dann hat man sich entschlossen und das funktioniert dann los. Muss ich ehrlich sagen, äh, miteinander sind sie ja relativ wenig, weil ja unter Tag sind sie in der Arbeit und am Wochenende ist der Bursche bei der Mama zu Hause. Ne? Da ist immer ein ständiges Kommen und Gehen und die anderen, wie ich vorher schon sagte, die dass eine Gemeinschaft, wenn ich drüben bin bei ihr, und sagt, komm zu mir rüber, sagt, nein, ich bleib bei mir zu Wenn du was willst, komm du zu mir. So, so spielt sich das ab. Also Sie fühlt sich da wahnsinnig wohl. Und das ist kurze Dank so gelungen, wie wir uns das vorgenommen haben.
1: Wie viele Leute wohnen insgesamt in dem Haus?
0: Es sind acht betreute Personen und drei Betreuer. Keine Vollzeitbetreuung, sondern zwölf stunden betreuung
1: Und die Werkstätte, die Sie gesprochen haben, ist die im Haus auch?
0: Nein, die werden mit dem Bus abgeholt, sechs, 7 Kilometer, ganz in der Nähe. Aber es sind nicht alle in derselben Werkstätte. Der eine ist in Burkersdorf, der andere ist in Innermannsing, der dritte ist in St. Christofen. Also das sind ein Unterschied. Ja, es ist wie das normale Leben, wenn Sie mehr Familien mhm. im Haus haben, wo verschiedene Parteien sind. Genauso ist es. Theoretisch da auch. Nur da einen Sozialraum.
1: Die Alice, was macht die in dieser Werkstatt? Also, was sind so ihre Aufgaben?
0: Die ist Haushälterin, mehr oder weniger. Die ist für die Küche zuständig, die dort bügeln. Das ist eine Leidenschaft von ihr, weil die von der, von der Werkstätte führt. haben wir gesagt: Gott sei Dank haben wir jetzt jemanden, der endlich bügeln kann. Also das sind ihre Lieblingsbeschäftigungen, die sie gerne macht. Die machen natürlich zwischendurch Bastlereien und solche Sachen. Aber sinnvoll, sie ist eine Hausfrau, die geborene Hausfrau.
1: Und wie war das jetzt für die Alice, als sie die Werkstätten zu waren? War sie jetzt dann die ganze Zeit in der Wohnung oder wie war das jetzt auch während dieses Lockdowns? Also jetzt
0: ist sie dauernd in der Wohnung besser. Wegen den Lockdowns war sie dauernd in der Wohnung und die Betreuer sind ja gekommen und es waren fünf, Betreute waren da, in der Wohnung ständig und äh, untertags ist ja dann immer der Betreuer auch da gewesen. Wir haben es gekocht miteinander, und also einen normalen Haushalt halt.
1: Und in die Werkstätte, ist, machen die jetzt langsam wieder auf? Kann sie dort jetzt wieder hin?
0: Ja, äh, bei Anfang Juni hat es geheißen, aber da kriegen wir noch genau Bescheid, weil die noch zu Hause wohnen, die inzwischen zu Hause geblieben sind, Die fahren jetzt von zu Hause schon in die Werkstatt arbeiten, weil sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben. Die wollten unbedingt zu uns her, in ihre eigene Wohnung, aber die hat es gerade erwischt, wie sie bei den Eltern oder bei den Angehörigen zu Hause waren, wo die Sperre war. Dann haben sie nicht mehr in die Wohnung Und dann
1: Dann
0: haben sie müssen zu Hause bleiben. Also das sind drei, die zu Hause bleiben müssen und die fahren aber schon in die Werkstätte von zu Hause. Und bei uns, da hat man halt der Leiter angerufen und hat gesagt, wenn es bei euch so gut betreut sind, dann möchten wir erst so spät wie möglich, dass es zu uns kommt. Und das wird voraussichtlich Anfang
1: Juni sein. Und vermisst sie es? Weil ich habe gehört von vielen Menschen, dass sie diese Struktur vermissen, also diese, diese Gewohnheit, die Leute zu sehen. Vermisst die Alice das?
0: Ja, sicher. Die Freunde, dort hat auch ihre Freunde, und, aber da sie da auch ihre Freunde, da sind welche dabei. Mit denen ist sie schon in die Schule zusammen gewesen, die da auch zufällig zu uns wieder hergekommen sind. Aber in der Werkstätte sind die Restlichen. Das sind der Steffi und der Christian und wir sollen heißen und die Steffi und so. Sie erzählt mir ja täglich die Namen. Die sind dort schon in der Werkstätte und sie will natürlich auch schon hin. Ja, aber sie ist nicht traurig in dem Sinne, weil, sie, weil ihr da nichts fehlt.
1: Das ist wichtig. Und jetzt kann sie sie ja auch wieder persönlich sehen.
0: Seit einer Woche kann ich ja schon rüber, Gott sei Dank. War für mich auch eine Erleichterung, muss ich ehrlich sagen. Weil für mich ist es einfach, aber sie äh, hat ja nicht rausgekommen. Ich habe rausgekommen und, und äh, mich zeigen im Garten unten. Und da haben wir miteinander, äh, uns miteinander unterhalten können.
1: Genau, da stand aber, sie am Balkon oben.
0: Ja, 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 genau, am Balkon. Aber sie ist auch im Garten runtergekommen dann zu einem späteren Zeitpunkt, Am Tag nach der Aufnahme, wie das war, ist uns die Erleichterung mitgeteilt, sie darf runter in den Garten gehen. Also da haben wir uns in den Garten getroffen mit nötigem Abstand. Übrigens den nötigen Abstand müssen wir jetzt auch noch einhalten, natürlich.
1: Und konnten sich die Geschwister schon wieder sehen?
0: Ja, ja. Besucherlaubnis hat es schon gegeben. Vor einer Woche war Treffen bei der Schwester, also bei der Alice. In der Wohnung, da war der Bruder, die äh, Freundin und äh, die Schwester, die, der Freund waren alle da bei ihr. Aber nicht in der Wohnung, sondern wir haben so einen Grillplatz unten überdacht. Ist, dort kann man mit ge- gewissem Abstand sich treffen.
1: Sicher ein schönes Gefühl, oder? Die ganze Familie wieder zusammen.
0: Sowieso. Natürlich geht es an jeden Abend. Wenn Sie das immer äh, gewohnt waren. Nicht? und Besonders die, wir haben ein sehr enges familiäres Gefüge. Heute zusammen wir Pech und Schwefel, wie man sagt. Ja, darum hat es den Zwillingen auch gefehlt, wie sie nicht mehr so zu ihr kommen. Können.
1: Eine Frage hätte ich noch. Was wünschen Sie da, Alice?
0: Ein langes Leben, das ist lange genießen. Dass wir eventuell auch noch den Rest fertig machen. Ja, es gibt ja eine Schwimpenhalle, die aber den Landesverordnungen entsprechend für ein öffentliches Bad dementsprechend adaptiert werden müsste. Da fehlt uns natürlich noch jede Menge Geld. Die Mittel dafür, das wäre natürlich super für denen, weil wir könnten dort ein Therapiebad machen. Das wäre gerade für den Bewegungsapparat für denen ganz wichtig. Also
1: das heißt, da gibt es noch einiges aufzutreiben,
0: wir müssen betteln, nach wie vor. Aber jetzt ist uns Corona auch noch dazwischen gekommen. Und natürlich im Garten möchten wir den Menschen ein, wirklich ein Paradies auf Erden machen. so wie es ist. Ja, das ist mein Bestreben. Nicht nur, weil es meine Tochter ist. Ich wünsche den anderen genau dasselbe. Weil nur in der Gemeinschaft fühlen sie sich
2: wohl. Nähere Informationen zum Projekt Alice gibt es im Internet unter www.projektalice.org. Johann Lorenz, der ehemalige Inhaber eines Installateurbetriebs, hat noch viel vor und möchte das Wohnprojekt in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Das war Freakcasters Menschen, Geschichten und Leidenschaften für heute. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.